0: Pues yo creo que la principal base es primero es tener una metodología, eso es muy importante. Eh, creo que la metodología que hoy estamos aprendiendo eh, en Experto BI es muy importante, muy parecida a metodologías de implementación de ERPs, este que al final eh, te dan como un seguimiento eh, para que tú puedas este, llevar en el negocio a donde vas a hacer tu consultoría, este, ese paso a paso que ayudará a la organización a lograr sus objetivos.
1: Hola, bienvenido al podcast Experto BI. El podcast de Experto BI es un evento que hacemos todos los lunes, una entrevista a todos nuestros másteres. Nuestros másteres son alumnos que forman parte de nuestra formación, el Master EBI. Y entrevistamos sobre todo para aquellos que hayan tenido resultados implementando el método EBI. Así que hoy tengo el placer, un enorme placer, eh, de nuestra invitada de hoy, que es Lena o Malena, como yo le, yo le suelo llamar, los amigos. Así que vamos a dar la bienvenida hoy a Malena. ¿Qué tal, Malena? ¿Cómo estás? Hola, buenas
0: tardes. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes a todos.
1: Oye, pues bienvenida al podcast de Experto BI. Tú eres una de nuestras masters eh, EBI, yo creo que hace ya más de un año, o un poco más incluso. No, voy a,
0: pues, voy a completar el año en febrero.
1: Vas a completar el año en febrero, eso sí, es. Sí, sí. Eh, antes de nada de, de entrar en, bueno, a conocerte un poquito, dinos en qué área has implementado el método experto, eh, el, el método experto AI y dominando las mayores herramientas de inteligencia empresarial.
0: Ahorita principalmente en el área de mantenimiento, eh, en un proyecto hace dos meses, un mes aproximadamente, en una propuesta de mejora continua um, para certificarme como Black Belt y como una propuesta real de negocio hacia los negocios para la empresa en la que yo estoy trabajando, que es... Eh, el, corporat el Corporativo de Grupo Industrial Saltillo.
1: Qué bueno, qué bueno. Oye, y ahora sí, cuéntanos un poquito, bueno, preséntate un poquito quién eres, de dónde eres, más que nada para que la gente te conozca.
0: Muy bien, bueno, mi nombre es María Magdalena Tello Gómez. Eh, yo radico en México, eh, en San Luis Potosí específicamente. Eh, pues, bueno, tengo que decir que cuento con 50 años de los cuales 32 años eh, son de experiencia en la industria automotriz bueno, en la industria en general, desde los 18 años uh, a la fecha. Entonces, he pasado por, yo creo que por todas las áreas, hablando de industria, ¿verdad? Entonces, eh, eh, tengo hoy en día una posi una posición como consultor de procesos de negocios de TI. Sí. Eh, digo, uh, aunque todo mundo relacionaríamos eh, Power BI como como la TI, aunque no es realmente este, así en su totalidad, eh, pues yo pudiera decir que hoy tengo la oportunidad de pues de estar revisando estos temas que en México apenas están este, llegando, eh, a, aunque ya estén desde el 2015, creo yo, esta herramienta, uh -huh. pero aquí en México apenas se están implementando herramientas como estas este, que podemos utilizar.
1: Oye, y una cosa curiosa, no sé si lo dijiste, pero el de los 50 años que dices tú, que te mantienes bien y además de los 32 años de, de experiencia, creo que nos has dicho que tú no eres del área de TI, ¿no? No, ¿Tu trabajo es?
0: en el área de TI como consultor funcional porque yo hago implementaciones de, de RPs, uh -huh. Oracle y Business Suite principalmente. He hecho otras implementaciones de otros ERPs este, como SAP, Epicor, este... Eh, pero, pues, básicamente me dedico a hacer implementaciones de RPs en Oracle. Este ya por, pues, que serán 20 años desde el 2002. Entonces, eh, soy más funcional, uh -huh. soy más de campo, de estar eh, codo a codo con el usuario, alguien como yo, alguien como tú, que este, al final de cuentas, pues, necesito una herramienta para hacer su trabajo. Eh, uh -huh. Pues Bueno, ahora estoy yo integrando este tipo de herramientas eh, dentro de, pues, como un plus, ¿verdad?, a, a esta parte que yo hago. Digo, consultor ya soy, al final de cuentas ya esa parte, pues, ya la tengo, pero creo que me gusta dar un poquito más allá de lo que, pues, de lo que es, ¿verdad?, eh, sabiendo la necesidad que tiene un usuario.
1: Uh -huh. O sea, sería bueno luego, más adelante, recalcar un poco, porque a la final, a lo mejor hay muchas personas que no, todavía no, no tienen muy, muy bien captado ¿no? la, el, el concepto del consultor. no. Pero antes de empezar con eso, cuéntanos un poquito cómo era la situación, o sea, cómo has visto tú la situación ahora en la empresa, no de decir, oye, el día a día no del usuario, como tú dices, ¿no? porque a la final eh, tú, tú te preocupas más por el usuario, y decir, oye, de que tú tengas la herramienta necesaria para a la final hacer tus, tus tareas o tu día a día, ¿no? O tomes las decisiones que tomes en base a un proceso, unas herramientas que te ayuden a eso, ¿no? ¿Cómo has visto antes de, de implementar Power BI en la, en, en la empresa?
0: Bueno, los análisis más complicados, yo creo que luego todo mundo, a pesar de que los RPS traigan este, sus propias herramientas de Business Intelligence, no es lo mismo eh, contar con una herramienta en donde tú puedas integrar más módulos, más fases, eh, a contar con lo que vas a utilizar en ese momento específicamente. ¿sí? Uh -huh. eh, mucho hecho en Excel, bajar este, información, bases de datos, eh, hacer macros, hacer análisis. Cuando con Power BI, pues lo puedes tener en un momento bastante rápido, en tiempo real, eh, sin tanto esfuerzo que representa eh, hacer una integración de información, este, pues de meses, años, dependiendo de lo que tú quieras analizar. Mm -hmm. Es una herramienta muy, muy potente de análisis y de toma de decisiones en cualquiera de las áreas que nos desenvolvamos.
1: Y el punto, o sea, el otro día nosotros teníamos una, una consultoría, ¿no? Que siempre hacemos con los alumnos, consultorías personalizadas y, bueno, me contabas un poco el proyecto que, bueno, que tenías pensado hacer, ¿no? El que, el que ibas a implementar ahora, en el que ibas a incorporar eh, Power BI, ¿no? Y, y era sobre un tema del, del análisis OEE, ¿no? Eh, era el análisis OEE. Sí,
0: sí exactamente. Eh, eh, digo, claro que me he enfrentado con situaciones eh, muy particulares en este proyecto porque pues se hizo una herramienta a la medida para que ellos pudieran medir y tener este esos datos en tiempo real. Pero muchas veces... Este, este, bueno, me enfrenté con la resistencia al cambio, al querer dejar eh, las hojas en Excel, el que la gente siga queriendo utilizar esas herramientas este, para sus análisis. Cuando ya tienes una información pues madura, crecida, este, con muchísimos datos ya un Excel no es una herramienta o una solución para poder este, obtener los resultados. Uh
1: -huh. y, y ahora la idea es, además de eso que ya has hecho una, una solución a medida, es pasarla o ayudarla con Power BI, ¿no? Mostrarla un poco, hacerla un poco más visible, ¿no? Claro,
0: claro. Es más visual, más... este eh, que le ayude al usuario realmente a tomar decisiones. Eh, uh -huh. Creo que a veces este, el, el puro transaccionar este, no es suficiente. Yo creo que eh, una medida este, drástica, muy drástica que hoy en día está este, siendo medida e inclusive auditada este, son todas aquellas normas este, de la, de lo que es el área automotriz. O uh -huh. Yo trabajo, bueno, en parte, este, a, eh, áreas automotrices que ahora esas normas te piden, este, requisitan muchas cosas que tú debes de tener a la mano para poder demostrar eh, que eres competitivo en esa parte que te están requiriendo,
1: uh -huh. ¿sí? ¿Y esa parte que Entonces, te requieren el, a la final es no solamente competitivo, sino es también es, es por un tema gubernamental o un tema de ley o algo así? No,
0: no pues es una, son normas internacionales Norma. al final de cuentas. Sí, en donde tú tienes que demostrar información, trazabilidad. este, eh, Esta parte eh, creo que nos la ofrece eh, de forma integral Uh -huh. Hasta desgajar hacia la parte del detalle, ¿verdad? Uh -huh. eh, hoy en día a lo mejor no te lo piden precisamente en una herramienta como eh, Power BI, pero al final el que tú tengas eh, todas tus referencias este, puntuales eh, en un solo, visualizadas en un, un solo, en una sola herramienta, uh -huh. eh, te hace la importancia eh, pues de tener esa visión eh, que realmente el negocio la empresa necesita verdad y hablando pues de corporativos grandes este como este o inclusive de empresas pequeñas verdad este creo que al final del día eh, es una herramienta que nos apoya a todos este profesionales eh, y no profesionales también porque también pueden haber este negocios pequeños que pudieran utilizar pues esta herramienta con una facilidad este que en poco tiempo eh, se podrá ver de alguna manera um, como algo que en algún momento era utilizar macros en Excel por ejemplo uh -huh. es una herramienta que cada vez vamos a ir utilizando más verdad digo yo sé que por ejemplo pues eh, Toda la gente que hoy está aquí, pues no nada más es de México. Yo soy de México, ¿verdad? Este, pero, pues, creo que hay gente, este, de Perú, de Ecuador, de, pues, de muchos lugares. Digo, tan solo mis compañeros de máster, pues, eh, hay una diversidad, este, de países, de horarios, de culturas, este de visiones este, diferentes, ¿verdad? Uh -huh. Creo que esto es lo que hace interesante e importante este esta parte de, de Power BI. Uh -huh.
1: O sea, solo, solo por hacer ahí una puntualización, nosotros tenemos alumnos de más de 20 países, eh, ahora mismo en el máster, o sea, de todos lados. La verdad que, que sí que da gusto porque aprendes, ¿no? Sobre todo la cultura, como dices tú. Pero no solamente la cultura del país, sino la cultura empresarial de cada uno, ¿no? Porque, al final, el país en sí, pues, oye, tiene su cultura, pero dentro de esa cultura, pues, cada empresa tiene su, su, su cultura empresarial también, ¿no? Entonces, cuando uno tiene una, una forma de resolver un problema, ¿no? Una definición de problema, viene otro con una diferente y ahí puedes ver, oye, las diferencias, formas de, de, de bueno, de aprender de negocios, sobre todo, ¿no? Aprender de negocios que, al final... Esa es una base fundamental sobre todo en el consultor, ¿no? En el consultor que decías antes, ¿no? Que, que tu, tu, tu parte más importante dentro de la empresa pues es ser consultor, ¿no? Consultor operacional. Cuéntanos un poquito ahí las tareas más o menos que hace el consultor. Lo digo más que nada, ya me adelanto un pelín, es porque un, oye, hoy me llegó un mensaje de, un, de una alumna nuestra que, que empieza la semana que viene como, como consultor de Business Intelligence, ¿no? Y, y es una persona que no es del área, ¿vale? O sea, no es del área de TI, no es del área, no tiene experiencia y, y ahora empieza en esa área, ¿no? Entonces, es simplemente para enfocar un poco por dónde tiene que ir o la persona, ¿no? Que quiere centrarse en eso de ser un consultor de Business Intelligence, cuáles serían las principales eh, bases, por así decirlo, ¿no? De, de su día a día.
0: Pues yo creo que la principal base es primero es tener una metodología, eso es muy importante. Eh, creo que la metodología que hoy estamos aprendiendo eh, en Experto BI es muy importante, muy parecida a metodologías de implementación de RPS, este que al final eh, te dan como un seguimiento eh, para que tú puedas este, llevar en el negocio a donde vas a hacer tu consultoría, este, ese paso a paso que ayudará a la organización a lograr sus objetivos, uh -huh. ¿verdad? Es usar una metodología, creo que esta parte es bastante importante porque eh, un consultor al final tiene que dar seguimiento, tiene que estar pegado este, en esa parte, en el trayecto de, de, de su proyecto, ¿verdad? Eh, hay que dar un seguimiento muy puntual este, eh, en el proyecto, en lo que te están solicitando, en el requerimiento de tu cliente, en las necesidades, en las propuestas de solución que habremos de dar a nuestro cliente, ¿verdad? En, en, en este caso, pues para mí, pues son mis usuarios, ¿verdad?
1: Uh -huh, uh -huh. Sí. La, el, el cliente interno, ¿no? Como suelo decir yo, ¿no? O sea, son las personas que trabajan y a las que tú le tienes que dar ese servicio, ¿no? Y, y otra habilidad que yo creo que tiene que también tener es la parte comunicativa, ¿no? Yo, yo supongo que dentro de, de tu área o, o a día a día te comunicas mucho o tienes que comunicarte mucho con, con esos usuarios.
0: Es correcto. Al final de, de cuentas, aparte de la implementación que que estás haciendo o que les estás apoyando a dar como una solución, eh, parte de ese seguimiento es el, el aporte que tú tienes como un soporte para que ellos puedan este, seguir utilizando las herramientas adecuadamente. Una, una capacitación, este, todo este seguimiento este, específico y puntual eh, que, que debe de ser, ¿verdad? Inclusive modelar, hacer un uso futuro de cómo va a quedar, um, bosquejar aquello que te están requiriendo, este, generar tus documentos este, de necesidades es específicas.
1: Uh -huh. Qué bueno. Oye, ¿y el...? Y el
0: Documentar, el
1: principalmente. Documentar, ¿esa es una parte...? Importante porque muchas veces la parte que tú dices del soporte que tienes que darles también, ¿no? Decir, oye, yo les he entrenado, les he mostrado la cómo se utilizan las herramientas y demás, los procesos y demás, pero muchas veces el error vuelve otra vez y dice, oye, esto no me funciona o esto no funciona y muchas veces hay que dar el soporte, ¿no? Decir, oye, pues eh, esto es de esta forma y ahí vienen los criterios, como has dicho tú, el criterio, el método o, o el proceso en sí, ¿no? Oye, tienes que seguir este proceso. Y ahí es donde viene la documentación, ¿no? Y pues, mira esto, aquí está todo documentado de cómo tienes que eh, hacer, ¿no? Cómo tienes que hacer el proceso. Y yendo con un poco con esto, sobre todo con el tema que te decía de, de Giri, Giri es la alumna que te decía, eh, ¿cómo es que tú, me recuerdo yo todavía cuando me dijiste que cuando, cuando publicaste el portafolio en LinkedIn, no sé, sea, te empezaron a, a, a llamar y empezar a, a ofrecerte, eh, bueno, ofertas profesionales, pero que tú desactivaste ese portafolio. ¿Cómo fue eso? Cuéntame un poquito esa anécdota.
0: Sí, creo que por ahí de, ay, no recuerdo si fue en, como en mayo, junio, que vimos este, eh, la elaboración del portafolio con Power BI y lo publicamos en LinkedIn. Este, yo pues publiqué mi, mi, mi portafolio, este en LinkedIn. Este no había pasado ni una semana y yo traía ya este, no sé como algunas 45 propuestas, este, invitándome este, a que les apoyara a desarrollar. Este, y no solamente de aquí de México, de, de algunos otros países. Entonces, pues de repente me espantó porque, pues, digo, la verdad es que yo en una organización al final soy una persona bastante estable eh, y puedo durarte muchos años mientras yo siga innovando, desarrollando, haciendo, mientras la empre las empresas o los negocios te lo permitan, este pues tú estás este bien, ¿verdad?, este, uh -huh. pero, pues, bueno, eso no quita que uno se siga preparando, pues, para dar, eh, pues, la mejor parte, ¿verdad?, este, en tu consultoría al final de cuentas, uh -huh. entonces, pues, pues, yo decía, ¿cómo si voy a estar así? Tuve que deshabilitar el, este, mi, mi portafolio profesional que generamos, este, pues, para que no esté este, pues no viniera esta parte verdad porque pues al final eh, más que Power BI pues mi, mi fuerte pues es la consultoría en los RPs uh -huh. que yo utilizo este Power BI este, como para dar ese plus a, a las funcionalidades que traemos este eh, para aumentar ese análisis este eh, de los usuarios, esos resultados que ellos desean obtener, porque es una realidad que los usuarios desean obtener toda esa parte. Pero pues, por mucho que queramos ver un RP, por mucho que queramos ver muchas herramientas, no están 100% integradas de esa forma y, y mucho menos con la particularidad que los negocios necesitan su información.
1: Sí, yo, yo creo que ahí el punto es eh, saber identificar la necesidad de la herramienta, ¿no? O sea, es decir, el RP es el ERP vamos, es necesario y tiene que funcionar y tiene que... Eh, inimpensable dentro de la, de la empresa, ¿no? Eh, hay, hay desarrollos que hay que hacerlos dentro del RP ¿no? O sea, hay procesos y, y no hay otra forma más que tiene que estar dentro del ERP, entonces hay que hacer un desarrollo. Oye, pero hay la parte visual, ¿no? La parte del análisis. Entonces, tiene que ser una herramienta específica para eso también, ¿no? O, oye, si necesito hacer un análisis breve, ¿no? Oye, necesito simplemente descargar mi información, hacer aquí un análisis breve, simplemente de momento, ¿no? Oye, pues ahí está Excel, que es un una herramienta también pues, estupenda para ese tipo de cosas entonces oye todo depende de la necesidad no entonces ahí, ahí está el punto de saber conocer cada una de las herramientas y poder elegir no saber elegir y, y poder utilizarlas oye una pues, parte este, que,
0: que a mí ¿cómo? me gusta de Power BI es que puedes integrar información de muchas áreas en un solo dashboard esa para mí fue como que mi mayor este, eh, Cómo te diré, eh, como que mayor logro de ver esta información que parecería que nunca la verías, ¿verdad? Imagínate en algún este director este, mostrando eh, todos sus resultados en un solo dashboard y en tiempo real.
1: Uh -huh. sí. sí, no, el, el punto ese de, de, la, de la integración, como dices tú, de varias fuentes de datos, yo creo que es el, el, también estoy contigo, o sea, es el, el plus de... Más que nada, porque yo llevo, o sea, igual que tú, o sea, años de experiencia y cada vez que hay que integrar o, o la parte de integrar, ¿no? Oye, con, con otras fuentes de datos, pues todo era programación. Entonces, esa programación, mira que yo he hecho eh, desarrollos con AS400, o sea, S400, que es cuando todavía la base de datos era en blanco y negro y todavía el cursor parpadeaba para decirte dónde estaba el cursor, ¿no? Entonces, ahí había que eh, programar para poder conectarse y, y sacar de esa base de datos, de ese AS400, pues, oye, a un Visual Basic o a un C# o lo que fuese, ¿no? Entonces, claro, eso era, costaba mucho. O sea, y eso no te estoy diciendo muy antiguo, ¿no? Eso te estoy diciendo en 2008, por ejemplo, que fue cuando nosotros trabajábamos así, de esa forma, y necesitábamos un equipo de TI, o sea, había un equipo de TI desarrollando eso de ahí, o sea no era no era yo solo, ¿no? Entonces eso a un Power BI ahora que te conectas a una a diferentes fuentes de datos de una forma fácil, ágil, pues oye eso en 10 años, ¿no? En 10, 15 años más o menos, pues oye ese es el, el boom. Yo también vamos estoy contigo. Ese es para mí el el, el descubrimiento por así decirlo más más grande que, que he visto en esta en esta herramienta. Bueno, en esta herramienta y en este tipo de herramientas, ¿no? Como de, de autoservicio. Pues, oye, esa anécdota es muy curiosa, ¿no? La que comentas porque lo, luego están las otras personas que dicen, oye, a mí me gustaría o me encantaría que, que a mí me, me contactaran así, ¿no? Oye, 45 en no sé cuánto tiempo, ¿no? Oye, pues ese es el, el punto que muchas personas luego sueñan, ¿no? O, lo, o, lo, o es lo que quieren. Claro que ahí está lo que tú decías, ¿no? Oye, pues hay varias no es solamente el Power BI, ¿no? sino es el conjunto, ¿no? Es decir, oye, todo el conocimiento, el, el background que tienes, ¿no? De conocimiento en base de datos, eh, rps ¿no? De consultoría y demás, que eso, pues, también ayuda muchísimo, ¿no? Eh, entonces, ahí es donde la, ¿cómo te digo? yiri eh, que era una de las alumnas que, oye, ella hizo lo mismo que tú, ¿vale? Hizo lo mismo, o sea... Fue ese, ese, en marzo, más o menos, creo que fue que hicimos eso. No, no recuerdo tampoco, en mayo. Sí, más, más Por ahí entre
0: abril y mayo, más eso, o menos. Algo
1: así fue. Y ahí todo el mundo hizo, ¿no? Todo el mundo internamente hicimos, en los alumnos, oye, pues vamos a hacer este desafío, ¿no? Vamos a hacer el portafolio y cada uno va a publicar su portafolio, ¿no? Eh, y no, y hoy me llegó el email. Mañana tengo una sesión con ella personal, así que la voy a, la voy a, a convencer que, que se venga un día por aquí por el podcast para que nos comente un poco. pero pues ya te digo, no es del área de TI, no es del área, eh, vamos, de base de datos ni nada, no, no tiene conocimiento y empieza a trabajar como consultora de Business Intelligence en Panamá, no ella, ella es de Panamá. Entonces, para, para que veas que no es solamente el, el punto de, oye, si yo no tengo esa formación, ¿no? Pues oye, tampoco vo vo voy a poder tener opciones a esa, a, esa, a esa parte, ¿no? Ahí está la parte que tú decías antes, ¿no? La formación. Oye, pues si yo me formo para entregar valor empresarial, pues ese es el punto, punto importante. ¿Tú, tú que te has formado, o sea, que, que has comentado sobre esa, ese punto de la formación, eh, ¿cómo ves ese punto de, oye, las personas en en cualquier etapa de la edad, porque ahora ahora estamos en un punto de, de la era digital donde la, la información va creciendo, va avanzando muy rápido y hay que estar siempre siempre al día, ¿no? Actualizados. Entonces, actualizados, exactamente, da igual la edad que tengas, porque puedes tener 18, 25 años y si no estás actualizado, estás en la misma cola que todo el mundo, ¿no? O sea, me refiero eh, profesionalmente. ¿Tú, ¿Tú cómo ves esa, esa, esa parte? O sea, ¿tú cómo tienes esa visión de la formación? ¿Cómo, ¿Cómo tú observas y dices, oye, yo necesito estar en este en este punto, formarme en esto?
0: Pues yo lo veo con las necesidades de mis usuarios. Yo, uh -huh. eh, inclusive, invité a este podcast este algunos este, compañeros de el máster, eh, pero del máster de, de Black Belt. Este, en la parte de la mejora continua. Eh, al final, eh, muchos de mis usuarios, bueno, mi especialización en, en las implementaciones que yo hago eh, son en implementaciones de supply chain, eh, de manufactura, eh, de mantenimiento. Eh, son usuarios eh, que muchas veces este, pues, al, son técnicos van desde un técnico pues hasta un director, ¿verdad? Entonces, dentro de todas estas necesidades, eh, pues es importante que nuestros ojos de consultor sean los ojos que ellos tienen en sus procesos, ¿verdad? Porque si no tienes esos ojos, de repente puede que no obtengas los resultados. Y yo en los 20 años que llevo de consultoría, Creo que ningún proyecto en el que yo haya estado ha fracasado. Al final, eh, creo la importancia de la preparación eh, para tener esos ojos puestos en el objetivo y obtener los resultados que se requieren. Y esta herramienta hoy en día es muy importante porque nos va a dar mucha información que antes no podíamos obtener. Hoy existe la herramienta y hoy podemos obtener esos resultados. Mm -hmm. ¿sí? Uh -huh. y, y hacer mejoras grandísimas,
1: ¿verdad? Uh -huh. ¿Y cómo, cómo hace Porque cuando has dicho lo del desde el técnico hasta, hasta directores, o sea, es más o menos la industria más o menos en la que nos movemos es la misma. ¿Tú cómo ves, o sea, por ejemplo, eh, porque a la final hay que escuchar al usuario, ¿no? A la final tú tienes que tener la habilidad de escuchar, porque muchas veces... Si no escuchas al usuario final, ¿no? que es el, al, al final el que va a utilizar la herramienta, pues, o sea, al final eh, vas incluso a ser eh, un poco como estorbo, ¿no? porque lo que vas a implementar no le va a servir. Entonces, lo que le, le vas a dar más trabajo. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo haces tú para, para, por ejemplo, obtener, captar esa información del usuario? Es decir, no, aquí es donde está necesitando esto, entonces voy a implementar pues, un, un desarrollo, un proceso, de inteligencia empresarial o un dashboard, un informe ¿Cómo, ¿Cómo tú escuchas al usuario en ese caso? O sea, ¿cómo, cómo lo haces para, para identificar esa necesidad?
0: Bueno, una vez que ya tienes implementado y que ya tienes datos uh -huh. y que empiezan a solicitar este cierta información, uh -huh. el mismo usuario empieza a darte la necesidad empieza a decirte Malena yo cómo puedo hacer para obtener este resultado, uh -huh. ¿verdad? Eh, y empezamos a ver, bueno, estos resultados ya los obtienes así, sí, pero no es la forma en la que la quiero ver o que cuando bien vengan y me hagan una auditoría, este, necesito tenerla de tal forma, de tal forma que inclusive eh, el auditor cuando llegue sea una facilidad en la que tú se la puedas este, eh, manejar, ¿verdad? Eh, ellos como usuarios, no yo como consultor. Yo estoy uh -huh. detrás de ellos para que ellos puedan dar los resultados al final de cuentas, uh -huh. ¿sí? Entonces, es un trabajar en equipo con la información que ellos necesitan, uh -huh. ¿verdad? Eh, como la requieren este, ver. Y, y claro, también yéndonos a los estándares, este, de, estando en ocasiones inclusive en esas auditorías, ¿verdad? Me ha tocado estar, por ejemplo, en auditorías, este, de cumplimiento de demandas, este, que mandaron por vía EDI y que pues, te llegan millones de datos de información y pues no vas a ir a buscar dato por dato, o sea, al final poder integrarlas, el tener ese concentrado de información, este es básico, ¿verdad? Este, tenerlo rápido, ágil. ¿verdad? Sí. Ágil es creo la palabra clave para esta herramienta. Nos ofrece algo ágil, ¿verdad? Diferente de a diferencia de otros este reportes o este análisis este de business intelligence que puedan tener los mismos este RP que te digo, pues los traen pero no los traen hasta ese grado de detalle que los pudiéramos utilizar.
1: Uh -huh. Sí, no, a la final el consultor, bueno, a la final tenemos que ser facilitadores, ¿no? Al final, oye, pues facilitamos de cierta forma la necesidad que tiene el, el usuario final. Muy bien, Malena. Oye, cuéntame un poquito, ¿cómo fue que nos conociste así? O sea, tú viste la necesidad que tenías, oye, no, yo necesito una herramienta de estas eh, ¿voy a prepararme o no? ¿Empezaste a buscar? ¿Cómo fue que conociste a Experto BI?
0: Um, eh, bueno, yo conocí a Experto BI este, eh, por um, un servicio que ofrecieron este, unas personas de Guatemala, eh, aquí en Grupo Industrial Saltillo, y a mí se me hacía así como... Este, pero ¿por qué de Guatemala? ¿Por qué no de México? ¿O por qué no? Este? Y luego me empecé a dar cuenta que en México eh, todavía nos falta mucho para llegar a esa preparación. Este, No hay no hay mucha gente que conozca eh, hasta cierto grado este, Power BI. Creo que es muy básico para este, lo que se maneja, hay consultores, no digo que no, pero a mí se me hace poco eh, comparado con, con lo que yo he visto ya en otros países. Uh -huh. Este, entonces, no sé, de repente luego, creo que en, en Facebook fue donde eh, de repente apareció este un anuncio, eh, eh, como luego suelen este pasar cuando haces este um, que tus este desafíos en eh, donde eh, pues revisamos pues todo Power BI de, de forma básica, este eh, pues sí, sí aprendemos y todo, pero ya cuando conoces la herramienta eh, pues eh, utilizas lo básico, pero claro que uno quiere más, cuando va conociendo más, quieres dar más resultados y puedes dar más resultados. Uh -huh.
1: Y, y ahí, cuando nos conociste, tú hiciste el, de, el bueno, el desafío, el evento, participaste del evento. Yo participé
0: eh. y, y participé en dos eventos. Primero, claro. participé en un evento en, en octubre, creo que fue en octubre del 2021, que uh -huh. fue el último evento que había de, del año. Uh -huh. Este, No sé, como mucha gente pudiera decir, yo decía, nombre. No, Luego, a veces todo queremos gratis, ¿verdad? Este, pues sí, eh, la formación inicial puede ser gratis, pero al final el, el capacitarte, el realmente formarte, pues todo tiene un costo. Hubo un desafío, un segundo desafío, creo que en febrero, que fue cuando yo entré este, de este año, y fue allí en donde yo decidí hacer este máster este pues del cual no me no me arrepiento porque al final eh, ofrece eh, pues no lo básico sino eh, infinidad de puntos que me han ayudado este bastante eh, eh, la utilización este de esta herramienta lo que he estado pues aprendiendo en relación pues no nada más a la herramienta de, de Power BI sino a Power Apps, a Power Automate, eh, ahora lo que vamos a meter para el siguiente año y vamos también, ya me apunto, ¿verdad? Este Con lo de Python, este pues yo estoy muy emocionada por lo que viene porque ese crecimiento todavía va a ser mayor, no es algo tan básico, no ya no es básico, es, es un máster realmente, uh -huh. a, así lo veo yo.
1: ¿Y, ¿Y qué fue lo que te decidió? O sea, ¿cuál fue el punto que dijiste? Oye, voy a hacer este y no voy a hacer otro o no voy a esperar o no no voy a buscar más no
0: ya había hecho otros uh -huh. ya había hecho otros básicos en udmi este pero no 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 nunca comparado a llegar al punto que nosotros hemos llegado en esta formación digo porque hay muchos al final de uh -huh. cuentas muchos pueden decir ay bueno es que pues Mírate la clase que mismo Microsoft este, te ofrece, uh -huh. este, digo al final, este, pero creo que hemos ido más allá y el hecho de, de tener ya una comunidad de experto BI, este, con diferentes este, conocedores de diferentes áreas, no nada más este del área de, de la industria, sino otro tipo de negocios. Yo cuando entré, uno de los que más me sorprendió es que había un médico, ¿verdad?, que medía todo lo que era la parte de, eh, ahora con lo de la pandemia, sacar todas las estadísticas y todos los números. este y era un médico y no era de TI, o sea, y él estaba aprendiendo este la herramienta para poder utilizar, sacar sus indicadores ahora el, el de chico del podcast de la vez pasada eh, aplicado este a los deportes el
1: análisis, la, de deportes. La, la, la
0: análisis o, o los administradores los contadores este que hay en el eh, en, en el grupo que eh, ahora pues están manejando sus contabilidades este dentro de, de power es interesantísimo el crecimiento que todos juntos hemos estado teniendo porque al al final, pues aparte de lo que tú nos has estado apoyando, el apoyo que como, como comunidad o como grupo, si nos atoramos este, ya somos capaces de poder decirnos por dónde ir para poder dar una solución. ¿verdad?
1: Sí, no. Y hay, y hay buenos hay buenos como dices tú, eh, masters que apoyan eh, vamos, hay, hay varios, ¿no? Se identifica muy fácil en la comunidad, vamos, se levantan la mano, te, te contactan incluso por fuera, ¿no? Dice, oye, ven, vamos a quedar y te lo, te lo muestro, o sea que eso, eso al final eh, enriquece bastante, no solamente para la persona que va a ser ayudada, sino para la que ayuda, porque oye, en, la, en, el, en el practicar, en el oye, enseñar, según la pirámide, ¿no? De aprendizaje, oye, con eso haces que el 95% pues aprendas realmente, ¿no? Porque si te quedas solamente en escuchar, pues oye, solamente te vas a quedar el 5%. y Muchas veces ese 5% en, en, en el tiempo, o sea, a través del tiempo, pues en una semana, un mes, ya se te ha olvidado lo que, lo que aprendiste, ¿no? Solamente escuchando. Entonces, llegar a esa profundidad de, de aprendizaje es lo que te da realmente la comunidad. O sea, yo por eso siempre incentivo a la gente, oye, aporta, ¿no? Aporta la duda, aunque esté mal o aunque esté tal, aporta, porque eso te va a ayudar a llegar a ese 95%. Si no, no hay forma, ¿no? Te vas a quedar en un tiempo medio, ¿no? Así que tibio, muy tibio. Y el tibio, pues, a la final se enfría. En cualquier momento se enfría. Entonces, ese es el punto. Eh, muy bien, Mariana, oye, pues, a mí me da mucho gusto, de, de bueno, de que estés aquí, de que hayas renovado también, porque... Si vas a estar en, el, en la del Python es porque has renovado para el año que viene. Correcto. Así que va a ser, va a ser realmente eh, muy intenso. Y, y nada, oye, darte las gracias por participar del podcast. Me alegro mucho del, bueno, los resultados que has tenido, que, que estás teniendo. Yo sé que la semana pasada tuvimos una sesión ahí individual, personal, contigo para ver el proyecto del OEE, a ver cómo, cómo lo tenías. Eh, y nada, te que deseo el éxito, vamos, en la empresa, que consigas dar más valor empresarial a través de, bueno, de los conocimientos que vas obteniendo, que ya has obtenido y que, oye, de, de lo que también te hemos, te hemos ayudado o que lo que podamos ayudar también, ¿no? Así que muchísimas gracias. Si quieres decir algo, si puedo compartir tu LinkedIn, voy a compartir aquí el LinkedIn que nos has pasado, para que la gente oye, pues, pueda visitarte, conocerte también. Y, y saber, pues oye, eh, Lena, Lena para los amigos, ¿no? Malena. A mí... Malena. A mí se, Malena a mí o Malé
0: todavía más cortito para los más amigos.
1: Ese punto, ese punto la verdad que, que, que me ha gustado y sobre todo la comunidad, o sea, la parte de, de, de los alumnos de México, ¿no? Tienen esa costumbre. Bueno, creo que todos, hay varias personas que, me, que, que, bueno, a mí nunca me habían llamado así, pero desde desde que hemos estado, bueno, con, con el proyecto y demás, pues todo el mundo big, 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 y, y de repente, pues oye, a mí también ya me, me entró eso, ¿no? de Luego cuando te conocí a ti me dijiste, no, a mí llámame Malena, eh, nos más, era más, más cercano, ¿no? Y, y yo ahora a todo el mundo, pues oye, a Milagros le llamo Milly eh, a Andrea le llamo Andy, a Carlos Charlie, y así estamos todo el día con... que parece que somos muy, muy cercanos, ¿no? Y al final eso, pues... Eh, ayuda mucho a la parte comunicativa y eso pues oye, yo lo identifiqué mucho en la parte, bueno de, de los alumnos de México no empezaron, empezaron con eso Gaby eh, Oliver también es otro de los que siempre me llaman ahí Vic y tal o sea que eh, yo creo que es un punto positivo porque se hace un grupo realmente más, más cercano no así que, que bueno pues no sé, si quieres decir algo eh, está abierto pues oye, para lo que sea O preguntar, si quieres preguntar algo No sé si aquí los que estamos ahora en directo eh, Tienen alguna duda, una pregunta Que puedas también eh, colaborar con ellos O si quieres preguntarme algo Pues oye, es, es el momento
0: No, bueno, yo Para mí es recomendable 100% Este, este máster La verdad es que es una herramienta este, bastante útil y para aquellos que preguntaban por allí, en otro grupo que también tengo de, de, de mantenimiento, este comentaban que qué tan bueno este era este tipo de, eh, de, de promoción. Bueno, pues es que yo creo que este como cualquier formación, al final de cuentas, eh, algo de trabajo tenemos que aportar nosotros, habrá partes que puedes obtener gratis, pero habrá partes que te van a costar, por supuesto, ¿verdad? Este, pues depende hasta dónde quieras crecer, hasta uh -huh. dónde quieras este ir y es pues hasta dónde vas a llegar al final de cuentas,
1: ¿verdad? Uh -huh. Sí. Yo, yo una cosa que, que aprendí esta semana, o la, la, la pasada puede ser, que tiene muchísimo sentido y que hace muchísimo sentido a lo que nosotros o lo que nosotros queremos pasar, ¿no? Para la final, eh, el, el, es decir, cuando tú hablas sobre o cuando tú hablas de, no, hay mucha diferencia hablar sobre que hablar de. Entonces el el sobre, por ejemplo, tiene que ver con lo que está por fuera, ¿no? Y el de es lo que está por dentro. Entonces, por ejemplo, yo nunca he estado en México, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿yo puedo hablar sobre México? Claro que puedo hablar eh, sobre México. ¿Por qué? Porque puedo buscar, consultar, leer, ¿no? Y decir, pues, la cantidad de población, eh, la gastronomía, etcétera. Puedo decir varias cosas sobre, ¿no? Eh, pero no puedo hablar de México porque nunca he estado ahí. O sea, no, no he vivido esa experiencia. Y hay y, y tú sí que lo puedes hacer o hay personas que sí que lo pueden hacer. Entonces, la, la, la diferencia del sobre y del de es realmente vivir la experiencia, ¿no? Y nosotros, en, bueno, y, vos, y tú lo sabes, ¿no? En el máster mostramos incluso muchas veces proyectos reales, ¿no? Es decir, mira, esto es lo que hemos hecho, esto es lo que eh, estamos haciendo y lo mostramos a los alumnos, mira, está aquí, ¿no? Entonces, esas cosas que nosotros hacemos es la que queremos pasar de experiencia para vosotros, ¿no? Para que vosotros viváis la experiencia, veáis el lo que hacemos, lo que, lo que realmente se implementamos, ¿no? Y luego, eso, evidentemente, se refleja en la, en la formación, se refleja en los proyectos que hacemos con vosotros, ¿no? Entonces, eso yo creo que es la diferencia. Entonces, cuando yo digo a la gente, ¿no? Si buscas algo, una formación, incluso yo, ¿no? Porque, como tú dices, todos tenemos que estar siempre actualizados, yo siempre busco eso, ¿no? Una persona que me está hablando sobre o me está hablando de, ¿no? Entonces, es mucho más importante una persona que, en verdad, me habla de, es decir, que que vive eso o que realmente implementa, ¿no? O que está en el día a día, o sea, que está en el, en el campo de batalla, ¿no? Como se suele decir. Ahora, si me hablas sobre, pues oye, sobre muchas personas, podemos hablar de sobre muchas cosas, ¿no? Pero luego de es muy, muy, muy difícil, ¿no? Así que es eso. Bueno, oye, pues, Malena, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti por haberme invitado.
1: <risas> ha sido un placer, un placer tenerte por aquí. Y bueno, ya nos veremos en en la formación bueno el, el jueves vamos a tener otra otra live por aquí de las Power Live pero muchísimas gracias vale un abrazo gracias chao chao muy bien oye pues muchas gracias a los que habéis estado aquí presentes vale los que vais a ver luego también el, 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 la live o vais a, a escucharlo por nuestros canales de tenemos eh, el, los canales de Spotify Spotify perdón en Google y también en el, el podcast de el podcast de Apple, ¿vale? También nos puedes escuchar por ahí. Eh, el jueves nos vemos otra vez aquí, ¿vale? Para una live más técnica. Vamos a hacer un, una clase sobre eh, cómo actualizar un dashboard, ¿vale? Sobre todo cuando lo publicamos de forma pública, ¿vale? Cuando lo publicamos de forma pública, ¿cómo hacemos para que el usuario pueda actualizar esa información de una forma manual, sin tener que estar pendiente de la automatización o sin tener que estar llamando a soporte para que pueda actualizar esos datos. lo vamos a hacer aquí en directo el jueves a la misma hora, ¿vale? Muy bien, oye, pues un saludo a todos y muy buenas noches. Nos vemos la próxima.